0: Nosso Goiás: música, notícias e dicas sobre a vida rural.
1: Bom dia, meus amigos e amigas que gostam das coisas do campo. Eu sou Alencar Valadares e hoje o programa Nosso Goiás homenageia os trabalhadores rurais, data que foi comemorada dia 25. Vamos falar hoje sobre as conquistas e lutas do trabalhador rural e sobre as dificuldades de capacitação. Vamos falar também sobre o cultivo da graviola no cerrado. Vamos contar um pouco da história de Zico e Zeca e saber como lidar com as feridas equinas. No quinto bloco, vamos falar sobre sanidade animal e liberação da vacinação da febre aftosa. Fique atento também às dicas de feiras, cursos e simpósios. Toda terça-feira tem Nosso Goiás no Spotify. E começamos nosso programa com esse hino de gratidão aos homens e mulheres do campo que alimentam esse país. Dom e Ravel cantam Obrigado ao Homem do Campo.
2: Obrigado! A fé e o pão Deus abençoe Os braços que fazem O suado Cultivo do chão Obrigado ao homem Do campo Pela carne, o arroz E o feijão Os legumes Verduras e frutas E as ervas Do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do o boiadeiro e o lavrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao Homem do Campo Do Oeste, do Norte e do Sul Sertanejo da Pele Queimada Do Sol que brilha no Céu Azul Sertanejo da Pele Queimada Do Sol que brilha no Céu Azul E obrigado ao Homem do Campo Deu a vida pelo Brasil, Seus atletas, heróis e soldados, Que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, Que na guarda o zelo à raiz, Da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore
3: Empunhando a viola
2: na mão
1: O Dia do Trabalhador Rural é comemorado anualmente dia 25 de maio no Brasil. A data homenageia todas as pessoas que dedicam seu tempo trabalhando nas zonas rurais, campos, fazendas. A comemoração do Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural foi instituída no Decreto de Lei número 4.338, de 1º de maio de 1964. No dia 25 de maio de 1963, morria o deputado federal Fernando Ferrari, um dos políticos mais engajados na luta dos trabalhadores rurais por seus direitos e questões sociais. A morte de Fernando se transformou em uma data símbolo para os profissionais da categoria. E para falar sobre as conquistas e lutas da atualidade desses trabalhadores, conversamos com Elias D'Angelo Borges, agricultor familiar, assentado e presidente da FETAEG. A matéria é de Wilton Vieira.
4: O engajamento na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais é lembrado neste dia 25 de maio. Para o presidente da FETAEG, Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar do Estado de Goiás, Elias D'Ângelo, nesta data há o que comemorar. Mas ainda existem desafios.
5: Ao longo dos anos, o grande desafio dos trabalhadores, rurais especialmente, da classe trabalhadora, mas os trabalhadores rurais, era buscar conquistar na legislação direitos iguais. Então, isso tanto os assalariados quanto os pequenos produtores naquela época, hoje os agricultores familiares, começaram a fazer as suas lutas, as suas reivindicações eh, e buscar esses direitos. Se organizarem, né? Se organizarem em sindicato, em associação, em cooperativa. Então, sempre se buscou se organizar para lutar pelos direitos. Essa luta, ela acabou rendendo bons resultados. Né? Os trabalhadores terem direito a férias, a um terço de férias, ao décimo terceiro, ao fundo de garantia. O trabalhador rural, por exemplo, tinha era uma indenização pelo tempo trabalhado, mas não era o fundo de garantia. Então, esses direitos trabalhistas garantidos, né? E os direitos previdenciário é outra coisa que também sempre foi uma luta. O trabalho do campo sempre foi um trabalho muito pesado, é, continua sendo, mas muito pesado e o direito do trabalhador à aposentadoria é, não era na, na previdência, né? Não era, era uma assistência só, ele, ele recebia e meio salário mínimo. As mulheres, quando recebia uma pensão do esposo, ela não recebia uma aposentadoria. O trabalhador rural, o homem, não tinha direito a uma pensão quando a companheira, a esposa, falecia. Isso são direitos que foram conquistados e hoje é uma realidade. Apesar desses avanços com os assalariados, tem uma coisa que ainda de vez em quando aparece e que é muito triste que é a questão do trabalho escravo, né? Que ainda ter condições é, precárias de trabalho é, é muito ruim, né? No, 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 dorme em péssimas condições, come comida estragada, sem condição de armazenamento, às vezes nem come direito é, e sai sem receber o salário ou fica meses é, sem receber salário ou às vezes não recebe mesmo salário é a condição é o trabalho pela comida então de vez em quando aparece isso aparece uma fiscalização né e consideram que é a fiscalização
4: presidente da Fetaeg Elias D'Angelo também aborda a reforma agrária que teve evolução, mas ainda é um problema para o agricultor.
5: Outra coisa importante que precisa ser lembrada é, e que é uma luta histórica da classe trabalhadora e dos trabalhadores rurais em especial é a questão da reforma agrária. Hoje nós temos em Goiás mais de 10 mil famílias, quase 11 mil famílias assentadas pela reforma agrária e pela política complementar da reforma agrária o crédito fundiário, que hoje é conhecido como Terra Brasil. e Então essas famílias, através de muita luta também, isso custou vidas, inclusive, né, para que a reforma agrária fosse implementada em terras improdutivas, em Goiás, no Brasil todo, isso custou vida. Muita luta, muito sofrimento, custou vidas né, de muitos trabalhadores. Então, essa é uma outra conquista e ainda é um desafio, porque o Brasil é um dos países mais concentrados nessa questão da terra do mundo. Então, a agricultura familiar, o assentado, a agricultura familiar tradicional, o assentado da reforma agrária, produz aí cerca de mais de 70% dos, dos alimentos que vão à nossa mesa, à mesa do, do povo brasileiro. Então, é, é importante valorizar essa política e acho que continua sendo um desafio a reforma agrária. Mas nós, o assentamento dessas famílias já é uma grande conquista e a ser valorizado. E que, ultimamente, essa política de reforma agrária está totalmente paralisada. Nós não temos desapropriação diária, nós não temos é, assentamento de novas famílias já é, paralisada há pelo menos uns dois, três anos que nós não assentamos nenhuma família. E algumas áreas que tem aí a serem assentadas é fruto de uma longa luta aí de mais de 10, 15 anos.
4: Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC-FM e programa Nosso Goiás. Que tal
1: mandar um recado pra gente? Nosso WhatsApp é o 6232828780, mande seu recado. Vamos ouvir Zé Mulato e Cassiano com Diário do Caipira.
6: Já morei na cidade Mas não pude ser feliz Pudei a viver no mato Onde está minha raiz Eu hoje quando acordei Fiz oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei na cachoeira Caminho lá pro curral, pra te deitar a rancheira Parei pra assuntar o canto do sabiá laranjeira Passarinho apaixonado, que traz tá no canto magoado A poesia brasileira eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato, onde está minha raiz Logo depois que almocei, fui descendo a corredeira Ver a ceba de bial no poço da camileira Desculpas e todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho E aqui não tem geladeira na cidade, mas não pude ser feliz, a viver no mado, onde está minha raiz. Subi pra apanhar a lenha, beirando a capoeira, observei lá na roça o rastro de uma mateia, Voltei trilheios magrelos Pus o baio na cocheira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte No baque da cartucheira eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato, onde está minha raiz Tô rematando serviço, só pego segunda-feira o sol vai rapando o muro E a sombra desce a ladeira Tô feliz e tô pensando Que eu fiz a coisa certeira Acabou que eu ir pra cidade é cair na ratoeira Enfim, terminou meu dia é hora da Ave Maria, por rezar com a companhia.
1: Segundo matéria do Correio Brasiliense, em 2021 foram abertas mais de 150 mil vagas ligadas ao setor do agronegócio Segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. No total, são cerca de 9 milhões de pessoas empregadas em atividades ligadas ao agronegócio, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 574 mil a mais que o registrado em 2019, no último levantamento pré-pandêmico. No entanto, a capacitação no campo tem sido um enorme gargalo para esses trabalhadores. Conversamos com Gabriel Bezerra Santos, presidente da CONTAR, Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais.
4: A matéria é de Wilton Vieira. Um dos grandes gargalos que gera desemprego no campo é a pouca capacitação do trabalhador rural. O presidente da CONTAR, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e Assalariados Rurais, Gabriel Bezerra, destaca a importância desta mão de obra para a produção, PIB brasileiro, exportação, mas expõe a dificuldade do homem do campo
7: para se capacitar. É importante a gente sempre, sempre lembrar, a gente tem mais de 4 milhões de assalariados e assalariadas rurais no Brasil nessa categoria tem um papel importante né, de produção na produção de alimentos, né, que vai à mesa do Brasil, inclusive para exportação. Então, os assalariados e assalariadas rurais têm esse papel importante e estratégico na construção uh, do país. Né? Essa é uma categoria aí que fazem uh, o nosso PIB né, ser um PIB elevado e tudo mais. Então, esse é um papel importante. Por outro lado, a gente precisa lembrar uh, que os assalariados e as assalariadas rurais trabalham num contexto totalmente difícil. São trabalhadores que trabalham em atividades bem penosas, com cargas horárias elevadas e que têm é, sérias dificuldades, por exemplo, para fazer uma capacitação, porque esses trabalhadores trabalham oito horas, né, a, a jornada mínima e, em muitos casos, uma jornada ainda maior. Então, imagina qual que é o tempo que esses trabalhadores têm para poder fazer capacitação.
4: Por outro lado, o presidente da CONTAR, Gabriel Bezerra, cobra do governo e empresas um olhar mais atento e investimento para a capacitação do trabalhador rural.
7: A gente precisa de investimento em capacitação. A gente não vê por parte do governo federal, ou até mesmo das empresas, um, um grande know-how de capacitação. A gente precisa investir na educação, esse é um ponto estratégico também. Nós temos muitos trabalhadores uh, analfabetos, uh, infelizmente ainda, então é um ponto que a gente precisa estar tá investindo, uh, é na, na, na formação. A gente precisa ter esse investimento em formação que a gente não tem. Então são pontos estratégicos que a gente vê uh, para os trabalhadores. A gente precisa sempre resgatar da importância dos assalariados assalariados rurais para o Brasil, mas precisa ver essas questões que são estratégicas. Quando se fala em capacitação, né, os trabalhadores precisam ter mais esse investimento. Precisam ter esse olhar que possa, de fato, uh, dar essa contrapartida para a classe trabalhadora.
4: Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC-FM e programa Nosso Goiás. Quem vem chegando é Daniel cantando Boiada.
8: Tem boiada aqui, tem boiada ali, tem boiada por todo esse sertão Tem tropa riada nesse estradão, dá pra ver de longe pelo poeirão Toque de berrante, tem madrinheiro, tem mula de trote, podro ligeiro pião desgarrado, sem paradeiro, esta é a vida de um boiadeiro Ei, Corre! Talha é boi, que se não espalha é boi, e gado espalhado é trabalho dobrado. E ser, talha é boi, que se não espalha é boi, e gado espalhado é trabalho dobrado. E boi, Ei. Aqui, sarrei a tropa, acende a fogueira, vê se não enrola, que mágoa de boi a só consola, com pingada boa e moda de viola. Deixa a noite linda, toda estrelada, cobrir com seu manto toda essa boiada, e amanhã bem cedo acorda a pionada, quero a nuvem branca de gado na
9: estrada.
8: Hey! é boi que se não espalhe é boi e gato espalhado é trabalho dobrado corre cerca tá boi que se não espalhe é boi e gato espalhado é trabalho dobrado eh boi ei, boi Aqui, em boiada ali
0: Nosso Goiás
1: A graviola é o fruto da árvore Anona Muricata É encontrada principalmente em regiões tropicais É uma fruta de casca verde e espinhosa Cujo aspecto lembra o da jaca sendo conhecida em certas regiões do Brasil como jaca do Pará. No Brasil, os cultivos comerciais foram iniciados na década de 1980 com plantios de graviolas comuns. No cerrado, os cultivos em escala comercial começaram na década seguinte, após a introdução na Embrapa Cerrados, dos tipos de graviola morada, lisa e branca, procedentes da Colômbia. Para conhecer um pouco mais sobre o plantio dessa fruta no Cerrado, conversamos com o pesquisador da Embrapa Cerrados, Newton Junqueira, que começa falando sobre a adaptação do fruto no Cerrado.
10: A graviola, ela se adapta muito bem no Cerrado desde que ela seja bem manejada quanto à adequação da fertilidade do solo, manejo de pragas e doença, irrigação e também ao uso das técnicas de, de polinização manual. Isso contribui muito para o aumento da, da produtividade e melhoria da qualidade do solo.
1: O pesquisador Nilton Junqueira fala o passo a passo para esse plantio. O primeiro
10: é a escolha do local e plantio. O solo tem que ser bem drenado e a área não pode sofrer inundações durante o período das chuvas. Antes de, do, do plantio deve ser feita uma análise química e física do solo e fazer as correções da fertilidade e da acidez conforme as exigências da gravioleira e utilizando essa análise do solo. O terceiro ponto, temos que ver as possibilidades e a disponibilidade de água para irrigação. A graviola, para produzir bem, ela precisa ser irrigada e tem que ser uma irrigação adequada de acordo com, com a física do solo, né? O, o quarto passo é encomendar as mudas com garantia de origem genética com antecedência. Pode procurar viverista idôneos que fazem muda de graviola e exigir a material de origem genética. Que para Cerrado nós recomendamos o um material de origem do tipo morada ou lisa, esses dois tipos. As graviola são bem adaptados às condições do cerrado e produzem uma boa quantidade de frutos por planta a ano. Então, para se ter uma ideia, essas plantas, quando são feitas por enxertia, vocês são clonadas, elas produzem mais de 100 kg de polpa de graviola por ano, em alguns casos até mais. Isso aos 8 anos de idade. Podas têm que ser feitas regularmente, sempre. É manter a copa aberta para entrar a luz dentro. Em geral, a poda é feita tirando a, o ponto principal de crescimento da planta, depois que ela atinge aí 80 um 1 metro de altura. O quinto passo é preparar as covas, pelo menos 60 dias antes do plantio das mudas. E aí o produtor ele tem que fazer a opção, ou por mudas enxertadas, Clonadas, que tem produtividade bem mais elevada e frutos bem mais uniformes, ou por mudas produzidas a partir de semente. E nesse caso, as sementes têm que ter origem genética também. Porque se você pegar qualquer graniole e tirar a semente, a, a sua plantação está fadada ao fracasso. O, o sexto passo é efetuar sempre a polinização manual. E para fazer essa polinização manual tem que haver uma troca de pólen entre árvores, né? Para produzir frutos perfeitos, sem, sem defeitos e frutos grandes. Essa, a, existem é, publicações indicando o horário adequado, como fazer essa polinização. Pesquisador
1: conta que foram feitas adaptações
10: da planta para o cerrado. Houve sim um trabalho de melhoramento e seleção de cultivares mais bem adaptadas e mais produtiva às condições do Cerrado e pra, também para outras regiões com clima similares. Uh, no final da década de 1980, a Embrapa introduziu no Brasil três populações de gravioleira bem superiores às gravioleiras já existentes no Brasil. Essas populações elas foram implantadas em Embrapa Cerrados, onde, depois de alguns anos de trabalho de pesquisa e melhoramento, selecionaram-se plantas superiores em produtividade, tamanho dos frutos, qualidade e rendimento de polpa e mais tolerante a pragas e doença. Esses acessos, denominado de morada lisa e branca, se adaptaram muito bem nas regiões centro-oeste, sudeste e, e na região sudeste, em locais onde não ocorrem geadas, não, locais não sujeitos a geada, porque a gravioleira não tolera geada. Na região sul, a graviola pode é, ir bem em alguns lugares com frio menos intenso. Há casos de resultados satisfatórios na, na região onde a graviola é plantada em locais onde não correm em geadas, em locais mais quentes.
1: A colheita é feita no terceiro ano após o plantio, no período de maio a outubro, observando-se a mudança da coloração do fruto de verde escuro para verde claro e brilhante. É preciso muita atenção a esse período.
10: É, de fato o fruto da graviola é muito perecível quando maduro, ele é mole, amolece muito rapidamente, desmancha facilmente, então o fruto maduro é difícil de ser transportado, ele tem que ter muito cuidado, tem que ser colocado em caixas pequenas e não tolera um fruto sobre o outro, porque um fruto amassa o outro, né? E em geral a colheita é feita quando o fruto ainda não está maduro, ele, ele apresenta alguns sinais que indicam que ele está no ponto de colheita, como torna a casca mais lisa, um pouco mais amarelada, mas permanece duro. Nesse caso, a colheita é feita e o transporte também tem que ser feito é, nesse ponto. Quando o fruto amadurece totalmente, ele fica mole. Então, ele deve ser descascado e congelado, até a comercialização da polpa, que pode ser comercializada com ou sem a semente. Em geral, as indústrias preferem o fruto, a polpa com a semente, porque é uma garantia de um produto é, mais puro. Ele deve ser armazenado em freezers ou em câmaras frias e comercializado dentro de um período de até três meses. A partir de três meses, ela começa a perder as qualidades, como aroma, sabor e a polpa fica mais fibrenta, então não, não é muito bom conservar por mais de três meses. As graviolas também, elas podem, eh, podem serem comercializadas ao natural, mas a maioria é comercializada na forma de polpa. O mercado para graviola natural, ele existe e precisa também ser incentivado, mas para isso o produtor deve colher a graviola no ponto certo. Porque consumidores reclamam muito, compram graviolas e chega em casa a graviola não amadurece. Ela é, fica toda preta e não amadurece. Isso é um sinal que a graviola foi a, a colhida verde, fora do ponto ideal de, de colheita.
1: Nos tempos atuais, o pesquisador indica que para quem trabalha com a polpa, que o local da extração não fique muito distante do pomar. O desenvolvimento de uma agroindústria na própria fazenda poderia ser um investimento válido.
10: A expansão dos cultivos ou criação de polos de cultivo de graviola numa determinada região ou numa micro-região ou até dentro do de um município é, ela, essa expansão ela é dependente de uma ou mais indústrias. Âncoras, que possam comprar e processar esses frutos. E essa indústria, ela é muito interessante e é bom que haja mais de uma, né? Quanto mais, melhor, porque aí há, há como o produtor negociar preços melhores. Se tem uma só, uma indústria só, já fica um pouco mais difícil, né? Então, por, por esta razão, antes de tomar qualquer decisão de formar um plantio, o produtor deve ficar atento ao mercado. Ele deve analisar os, os potenciais compradores e o custo da comercialização. Se a indústria estiver muito longe do local do plantio, hoje o custo do transporte, com elevação constante de preços de combustível, está muito caro hoje em dia. Então, é ideal que o produto seja industrializado nas proximidades da do local do plantio mas em síntese a, a graviola tem sido uma boa opção mas desde que você tenha um mercado para vender preferencialmente indústrias e que que possam comprar esse, esse seu produto além disso do alto custo o transporte a longas distâncias ele também tem um custo ambiental, porque a queima do, do óleo diesel, ela emite gases de efeito estufa. Então, há relatos que um litro de, de óleo diesel pode liberar 2,3 kg, 2,7 kg de dióxido de carbono no ar. Então, quanto... Mais distante o local de produção, quanto mais distante o, o transporte, maior a quantidade de gases de efeito estufa emitidos. Então, isso hoje tem que ser pensado ao ah, lado ambiental do, do processo todo.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programanossogoias.com que a gente vai buscar informação para te ajudar com sua horta ou com seu cultivo e chegou a hora da música vamos ouvir era uma boiada Marcos Violeiro e Cleiton Torres Eduardo Costa, boiadeiro errante, eu, a viola e Deus, Rolando Boldrin
11: Do sertão há muito tempo, não escuto em meus ouvidos o repicar de um berrante no estradão. Não ouço mais o grito da pionada em desespero no estouro de boiada. Há muito tempo, deixei de ser boiadeiro, porque a idade me tirou lá das estradas. Era uma boiada. Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Minha goiaca não é mais meu cinturão O meu chapéu pendurei atrás da porta O meu arreio tá jogado no porão Mas no meu peito eu guardei esta saudade Daquele tempo de peão de boiadeiro Que fui feliz montado em um cavalo Tocando boi por este chão brasileiro era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração vermelho Da poeira em meu rosto Também me vejo Com chapéu de aba larga E o meu lenço Amarrado no pescoço Aí então Sinto as lágrimas caindo Choro a saudade Que em meu peito dói demais No mesmo espelho Vejo passar minha vida Vida de peão Que não volta nunca mais Era uma Pisando firme na areia do estradão, hoje é saudade que vai pisando o meu pobre coração.
6: Instante, sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que pensamento Ele vem de passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Gente, o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se pegue companheiro. Chame o cachorro o campeiro, que essa reza é perigosa. Olhe na janela o eu, eu, eu. Foi, querida do céu. O que é que há? Deixa o meu gado passar. Vou cumprir com a minha cinta Lá na baixada. Quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena. Que eu deixei lá em mim Ela é culpada. O eu, eu, eu. Foi de ouvir ver. Estradas prepo, ela é culpa. Ele foi berrando, Chico Bento corre lá. Passo vestido, salve ele das piranhas, de o gato da campana, pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao eu, eu, pois deixei na geral. lá de eu eu Deixei Minas Gerais uê, uê, uê.
0: Nosso Goiás, a Força do Campo, na Rádio Brasil Central. Eu vim embora e na hora cantou um passarinho, porque eu vim sozinho. A viola e dei Vim parando Assustado e espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho A viola e eu e Deus. Esperando encontrar O amor E é das velhas toadas canções Feito as modas da gente cantar, nas quebradas dos grandes sertões, a poeira do velho estradão, deixei marcas do meu coração, e nas palmas da mão e do pé, os catiras de uma mulher. Esta hora da gente, se embora é doída, como é diluída, eu a pior inteiro. Catiras de uma mulher, E esta hora da gente se embora é doida, como é diluída. Eu a viola e As modas da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões.
1: A história de hoje é de Zico e Zeca.
6: Peço licença para contar a minha história. Para isso solicito o um momento. De atenção.
1: Antônio Bernardo da Costa, Zico, nasceu em 4 de janeiro de 1931 e Domingos Paulino da Costa, Zeca, nasceu em 12 de setembro de 1932 ambos em Itajobi, interior do estado de São Paulo filhos de Gabriel Paulino da Costa e Maria Rosa ao todo o casal teve 13 filhos mas se criaram nove. São irmãos de outra grande dupla, Liu e Léo, e primos de primeiro grau de Vieira e Vieirinha, pois o pai, o senhor Gabriel, era irmão de dona Gabriela, mãe de Vieira e Vieirinha. Família de tradicionais violeiros e cantadores, Zico e Zeca tiveram fortes influências dentro da própria família. O pai tocava viola e cantava. A mãe também cantava e tinha bons violeiros em sua família.
6: Fui passar passo de cada rainha do veraneio, vou contar o que aconteceu. A história eu não floreu.
1: Começaram a cantar em rádio em 1948, na rádio Novo Horizonte, prefixo ZYS9, de Novo Horizonte, São Paulo, no programa do Inhotomé, com o nome de Irmãos Cunha, que era um apelido de família, onde o pai do senhor Gabriel era conhecido como Cunha. E isso continuou na família e ali todos eram conhecidos como Cunha.
6: É joia, de...
1: Foram bem aceitos pelos ouvintes e começaram a se apresentar todos os finais de semana, sábados e domingos, em um programa de 30 minutos, patrocinado pelas Casas Pernambucanas e Casa Texedal. Na época, eles ainda não tinham repertório próprio e cantavam músicas das duplas da época, como Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho, Serrinha e Caboclinho, Raul Torres e Florencio, Palmeira e Luizinho, entre outras. Ali permaneceram até 1951. Vamos ouvir a enxada e a caneta, grande sucesso da dupla e daqui a pouco a gente volta.
12: Certa vez uma caneta foi passeada lá no sertão, encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão.
6: Disse a caneta pra não vem perto de mim não Você tá suja de terra, de terra, suja do chão Sabe com quem tá falando, veja a sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Abelhão. Eu escrevo pros governo a lei da constituição Escrevi em papel delinho pros ricas e pros barão Só andou na mão dos mestres dos homens de posição Respondeu, de fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução Orgulhosa, vergonhada geração A tua alta nobreza não passa de pretensão Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação Recordando meu passado no correr da minha vida.
1: No final de 1952, Zeca foi para São Paulo, onde seus primos, Vieira e Vieirinha, já estavam atuando nas emissoras da capital. Ali começou a cantar com Ted Vieira, Zeca Reiro e Sulino, até que Zico. Também foi para a capital. E em 1 de janeiro de 1953, estrearam na Rádio Bandeirantes no programa mais famoso da época, chamado Na Serra da Mantiqueira, onde cantaram três músicas com o nome de Os Filhos de Itajobi. Serrinha ouviu Os Filhos de Itajobi pelo rádio. Gostou muito da dupla e os incentivou a seguir em frente. Inclusive, os presenteou com um casal de instrumentos. Faltava um nome que pudesse marcar bem a dupla. Então, o programa Serra da Mantiqueira lançou um concurso para a escolha dos nomes artísticos. Receberam inúmeras cartas. Venceram o concurso os ouvintes José Ferro, de Novo Horizonte, São Paulo, e Teresinha, de Ouro Fino, Minas Gerais, que sugeriram o nome de Zico e Zeca. Ted Vieira, um verdadeiro olheiro de talentos para o disco, levou-os para a gravadora Colúmbia, onde em maio de 1954 gravaram o seu primeiro disco de 78 rotações com as músicas Pracinha, Cururu, de Ted Vieira e Serrinha e Besta Bailarina, Moda de Viola, de Ted Vieira e Capitão Barduino. Disco este que lhes levou o nome por todo o país, projetando-os definitivamente como a mais promissora das novas duplas. Vamos ouvir agora Besta Bailarina, música dessa época.
6: Novo Horizonte chegou, uma mula feiticeira. De cor bem e clara, besta bonita e faceira. Por nome de bailarina do senhor José Ferreira e que muito sucesso fez nesta terra brasileira. Seu dono desafiou Os peão desta ribeira Minha mula nunca Peão que não comesse poeira Já percorreu quatro estados Minha mulher é pioneira E o peito dela é sagrado é a flor que ninguém cheira. Essa fama mais é para amor nas fazendas criadeira. Logo veio o Zé Pretinho pião do Porto Junquê Pra montar na bailarina, eu monto em qualquer maneira. E o meu tal é a prosa e a roseta é sangradeira. No dia da montaria, veio gente a zona inteira. Pretinho montou na mula, rainha das puladeiras, No prazo de pouco tempo, ela tremeu de canseira É Pretinho deu com a mão, saldou a plateia inteira Estrondon salva de Palma, foi aquela barulheira, com mais de cem mil cruzeiros encheram a sua carteira. O Zé Pretinho chamou o senhor José Ferreira, a bailarina está quebrada. Desculpida brincadeira
1: Dois meses depois Lançaram o segundo disco 78 RPM Com as músicas A Caneta e a Enxada, Toada de Ted Vieira E Capitão Barduindo E Capelinha de Chico Mineiro Toada de Ted Vieira E Biguá Daí para frente, o nome da dupla foi cada vez crescendo mais e a cada dois meses, mais ou menos, lançavam um novo disco. Receberam o slogan de Os Violeiros que Trazem na Voz a Alma do Sertão. Depois de um tempo fazendo o programa Palhinha no Sertão, foram contratados pela Rádio Nacional de São Paulo... Onde faziam três programas semanais Revezando com a dupla Tonico e Tinoco Que se apresentavam às segundas, quartas e sextas-feiras E Zico e Zeca se apresentavam às terças, quintas e sábados No final da tarde O programa era apresentado por Odilon Araújo e José Russo Depois foram para a Rádio Tupi onde faziam o programa Imagem do Sertão, voltaram para a Rádio Bandeirantes nos famosos programas Serra da Mantiqueira e Brasil Caboclo, onde permaneceram até o início da década de 60. O Marechal da Música Sertaneja, Geraldo Meireles, abriu um programa na Rádio 9 de Julho e Zico e Zeca, com a autorização de Capitão Barduino se apresentavam simultaneamente nas duas emissoras. Em 1963, as grandes duplas estavam todas na Rádio Tupi e a Rádio Globo comprou a Rádio Nacional de São Paulo. Edgar de Souza abriu uma linha sertaneja no horário nobre e Zico e Zeca se apresentavam às quartas-feiras, das 20 às 20 horas e 30 minutos, sempre com muita audiência. Aí, as duplas que se apresentavam na Tupi foram também para a Rádio Globo. Zico e Zeca ficaram nessa emissora por aproximadamente 10 anos. Em 1967, esta mesma emissora promoveu um festival onde muitas duplas participaram, e Zico e Zeca tiraram o primeiro lugar com a música Catira, empatando com Duo Glacial com a música Poeira. Em 1973, a Rádio Record de São Paulo abriu uma famosa Linha Sertaneja, sendo apresentada por Sebastião Victor, que tinha o nome de Linha Sertaneja Classe A, onde Zico e Zeca se apresentaram por dois anos em programas semanais. passaram pelas mais importantes gravadoras de São Paulo. A primeira a lhes abrir as portas foi a Colúmbia, dirigida por Roberto Corte Real, onde gravaram 20 discos, 78 rotações. Em 1958, foi fundada a gravadora Chantecler, que era dirigida por Ted Vieira, Palmeira e Jairo, Izico e, e Zeca, foram uma das primeiras duplas a serem contratadas, onde permaneceram por 10 anos. Depois passaram a gravar pela Continental. Gravaram dois discos pela Tropicana, de Roberto Stanganelli. Gravaram três discos pela gravadora Beverly. E em 1979, os irmãos Lil e Léo montaram sua própria gravadora, a Tocantins. E Zico e Zeca também foram para lá. E gravaram quatro discos Depois disso Se afastaram de uma longa temporada do disco Muito ao contrário do que se pensa ou se diz Zico e Zeca jamais abandonaram a carreira artística Apenas deixaram de gravar Mas continuaram fazendo shows por todo o Brasil E se apresentando em inúmeros programas e TVs tais como Viola Minha Viola, apresentado por Inesita Barroso, Frutos da Terra, apresentado por Hamilton Carneiro, Na Beira da Mata, apresentado por João Veloso, da dupla Veloso e Velozinho, e Carlos Veloso e Brasil Caipira, apresentado por Luiz Rocha, todos grandes amigos da dupla. Em 1999, depois de 17 anos sem gravar, Zico e Zeca voltam ao mundo do disco e lançam o CD Novos Tempos pela gravadora Laser Records. Em 2001 lançam o CD Cadeia da Saudade e em 2003 gravaram pela atração o CD Troca Tapas. Em 2005 participaram do DVD 100% Caipira, volume 1, com a música A Melhor Laçada. Zico e Zeca cantaram juntos profissionalmente por 54 anos e meio. A dupla só veio a se desfazer por uma fatalidade do destino. Após uma apresentação na cidade de Santa Rita do Passa 4, São Paulo, em 22 de abril de 2007, Zico sofreu uma queda acidental, batendo fortemente a cabeça, onde fraturou o crânio. Foi internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde passou por uma cirurgia e ficou hospitalizado por 38 dias. Seu quadro veio oscilando até que entrou em coma e, infelizmente, no final da tarde de 30 de maio de 2007. Calou-se para sempre a mais bela primeira voz que o Brasil já conheceu, deixando uma enorme lacuna no cenário sertanejo. O cantor Zeca morreu no início da tarde de 28 de setembro de 2013 em São José do Rio Preto, São Paulo, devido a uma pneumonia. Zeca estava internado no hospital de base em Rio Preto. O enterro foi feito no cemitério de Itajobi, São Paulo. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos. Recantocaipira.com.br G1.globo.com MGTradio.net Vamos ouvir Dona Jandira, outro sucesso da dupla. E daqui a pouco a gente fala sobre feridas cutâneas em equinos.
6: eu cantei muitos bares importantes e também nos teatros caipira eu cantava com uma moreninha pra aqueles arrebaldes, pra aqueles cantidades e o povo tudo admirava por ver o bom peito da dona Jandira. Lá os borgazão se amedrontaram Por me vertinir as cordas caipiras. Fui fazer a minha saudação Quase que me puseram na empira Lá perdi meu chapéu de castor Mas salvei minha vida e da dona Jandira Na vila, quando foi da igreja pro civil Nós dois era os primeiros da fila. O escrivão fez um ar de censura Respondi no meu modo caipira Perguntou como é que eu chamava Eu me chamo amor firme da dona Jandir Por enredo da prima Porfíria Ela andava só triste e chorando Eu também já fiquei meio gira Vou fazer uma promessa custosa Só pra ver se a nossa sorte vira Ainda tenho uma viva esperança De deitar nos braços de quem, companheiro? Da Dona Jandira. Brasil Central.
1: As feridas cutâneas são um problema recorrente para equinocultura, sendo um dos motivos mais comuns de atendimento veterinário. As lesões são ocasionadas por uma série de fatores externos inerentes aos desafios ambientais vivenciados pelos equinos. Porém, esses pequenos ferimentos podem servir como porta de entrada para uma série de doenças que geram perdas produtivas importantes. Conversamos com Arthur Francisco Júnior, mestre em ciência animal e professor no curso de medicina veterinária da PUC e Universidade Salgado de Oliveira. Ele começa falando sobre as principais causas de feridas. Entre as principais causas estão os cortes, estão é, os traumas,
13: é, de repente brigas com coices, mordidas, é, com animais do, do mesmo plantel, do mesmo piquete. É, o animal vai entrar muitas vezes numa baia, bate numa quina... É, da porta, bate num coxo no transporte também nesse, quando ele é levado para um aras quando ele é levado para uma prova hípica é tanto na, na entrada do trailer ou do caminhão quanto na saída, é propício o animal sofrer algum tipo de trauma né? de tipo de de corte, mas uma forma que é bastante comum é nas propriedades que existem ainda cerca de arameliso. Por quê? Porque o equino muitas vezes ele tem o hábito de se coçar. Aí quando ele vai se coçar é, na cerca de arameliso, ele pode ter um dos seus membros presos nessa nessa cerca. E aí quando ele vai tentar retirar, vai causar sérias lacerações nesses membros. E aí nesse primeiro momento, a gente é chamado para fazer a sutura desse membro. Tanto nesse membro quanto nos outros tipos, cortes, quando a gente é chamado dentro, nas primeiras oito horas, é propício a gente fazer essa sutura e tratar a ferida que a gente fala por primeira intenção. Agora, quando passa, passam-se 8 horas, 12 horas, após essa, esse trauma, é, a gente tem que fazer o tratamento por segunda intenção, que, que a gente costuma falar. É uma forma que vai dar mais trabalho do que a primeira intenção, do que a sutura porque é, existe a necessidade de fazer cortes é, de curativos diários. Quando a ferida cicatriza por segunda intenção, é, a tendência é de demorar muito mais para recuperar em, em comparação com a ferida de primeira intenção,
1: com a recuperação é, da primeira intenção. As feridas traumáticas de membros, embora aconteçam com maior frequência e incidência, tendem a promover desvalorização zootécnica do animal Defeitos e complicações, como tecido de granulação exuberante, TGE, e infecções secundárias. Para cada tipo de ferida, é preciso um tipo de cuidado. Para identificá-las, não é difícil, pois o animal muda o comportamento.
13: Bom, é, isso aí vai ser evidente, porque a gente, tanto num caso quanto no outro, a gente vai observar nódulos. Grandes nódulos, né? Nódulos exuberantes é, nas feridas, né, no, nas áreas cicatriciais, são exudativos, né? Tem uma secreção contínua e que vão causar grandes coceiras nos animais. O animal vai tentar coçar com a boca ou vai coçar na cerca da, da propriedade, é, então isso aí vai
1: ser bem evidente. O tratador deve estar atento a essas feridas e ter um bom diálogo com o veterinário, como afirma o professor.
13: E a importância do médico veterinário ter um elo de ligação com esse tratador é muito importante. O médico veterinário ter uma afinidade com o tratador é muito, é muito grande, porque o veterinário vai passar confiança, vai ter confiança que esse tratador irá realizar os curativos, que, que irá realizar a aplicação dos medicamentos na hora certa, e aí o veterinário vai delegar para ele, vai orientá-lo como que se faz todos esses procedimentos e tem que ter uma, uma necessidade muito grande de comprometimento é, desse tratador com o médico veterinário para a realização desses procedimentos. Por isso que o médico veterinário tem que ter uma ligação muito boa, um vínculo muito interessante com o tratador, porque é, a participação na recuperação do animal pelo tratador é muito grande.
1: Muitas patologias podem surgir a partir de feridas mal cuidadas. Entre os sinais clínicos mais comuns estão claudicação, anemia, apatia e perda de peso, fatores que deixam o animal debilitado. Em nosso meio, a patologia mais comum
13: é a abronemose. Ela ocorre mais na época do calor, por isso que ela é conhecida também como ferida de verão e é causada... É... Por uma sensibilidade, uma hipersensibilidade às larvas das moscas domésticas e dos estábulos. E como que acontece isso? Isso vai iniciar. Quando o animal tem uma ferida que não está coberta, que não está cicatrizada, que não está tendo um curativo ou não tem um repelente para moscas ali, essa mosca vai depositar nessa ferida e vai depositar as suas larvas é, e vão iniciar, vai acabar gerando um tecido exuberante, um nódulo de difícil cicatrização, um nódulo muito grande. Outra coisa, é uma outra causa importante é o tecido De granulação exuberante Quando acontece isso? Ele vai acontecer nos casos Em que não houveram a sutura Da ferida, os pontos é, não pararam Conforme eu já disse é, Após oito horas que a gente Que foi se dar a sutura desse animal E os pontos se soltaram Que é a decência dos pontos e aí houve a necessidade da cicatrização por segunda intenção. O cavalo, é, ele costuma acontecer a iniciação da cicatrização muito rápida. Então, muitas vezes, a gente tem que lançar a mão de certos artifícios para segurar um pouco, é, para interromper um pouco a velocidade dessa cicatrização com determinados curativos, com determinados produtos com determinadas eh, pomadas eh, antibióticas e cicatrizantes, muitas vezes com corticóides. Para quê? Para que o tecido não cresça tanto e forma esse tecido exuberante, né? Esse tecido de granulação exuberante.
1: O valor comercial dos cavalos pode diminuir em até 30% quando há registro de abronemose cutânea equina, de acordo com observações feitas no campo e as feridas mal curadas são uma porta de entrada muito comum à doença.
13: Bem, então, entre esses cuidados, para evitar que complicações aconteçam, após o animal ter um corte profundo, ter uma laceração, é, e, que venha, e que esse animal venha a ter um prejuízo estético, e que possa ter um comprometimento é, no seu valor comercial, estão-se né, prontamente é, realizar a sutura, chamar-se um médico veterinário quando esse tempo há é, existe, quando o animal se encontra, o período se encontra nessas oito primeiras horas e toda vez que o animal é, tiver alguma ferida que ela esteja exposta, é ter um comprometimento diário nesses curativos é, por uma pessoa interessada gosta de equinos é, para que até a cicatrização completa acontecer.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação? Você pode enviar um e-mail para programa.nossogoias@gmail.com que a gente vai buscar ajuda para resolver seu problema. E chegou a hora da música. Vamos ouvir Michel Teló, Café Coado, O patrão e o empregado, Tião Carreiro e Pardinho, Trabalho fruto do meu trabalho, Tonico e Tinoco.
6: Café
8: coado, Manhã de sol de setembro,
6: meu canto, meu chão. É aqui que eu me entendo. Cheiro que me traz de volta para as brincadeiras de criança
14: de queijo pra acompanhar
6: igual ela no meu olhar café coado daquele passado no pano café coado no copo americano Café coado, daquele passado no pano Café coado, no copo americano
14: de tarde ou de manhã cedo, prosa com bolo
6: de fuvar. Traz o gosto do seu amargo, mistura de alma e chão.
14: Amizades são sempre
6: feitas, num brinde de coração. Café coado daquele passado no pão, café coado no copo americano, café coado, daquele passado no pão Café coado No copo americano Rádio Brasil Central Eu estava sem assunto A lei divina mandou Passei a mão na viola O meu santo me ajudou Pra falar de duas classes que há tempo Deus criou Empregado e patrão Ainda ninguém falou Empregado é abençoado Patrão Deus abençoou Empregado e patrão Duas linhas paralelas Para defender os dois eu estou de sentinela, no futebol do trabalho Os dois juntos faz tabela Constrói a grande vitória que o país precisa dela Pátria precisa dos dois e os dois lutam por ela empregado quando é bom, o patrão é companheiro Empregado dá o sor, e o patrão dá o dinheiro O dinheiro é coisa boa, para aqueles que sabem usar Usando só para o bem, o dinheiro faz cantar Usando só para o mal, o dinheiro faz chorar Já trabalhei no pesado, pisei descalço na neve Hoje no braço da viola o meu serviço é mais leve Sou empregado dos fãs que pra mim nada me deve Eu é que devo a resposta da carta que o fã me escreve Minha viola companheira comigo nunca faz greve Tempo de menino conheço um velho ditado O patrão quando é rico, empregado é remediado O que eu vou dizer agora, eu não deixo pra depois Quem trabalha para pobre, não sai do feijão com arroz Trabalha pra quem é pobre, é de
1: escola pra doce
0: NOSSO GOIÁS.
6: Eu nasci no mato, me criei na roça Eu ganho a vida na luta pesada Mas sem recurso para estudar Eu sei a pena manejar a enxada Enfrentou trabalho Com um sol e chuva, frio e calor Honestamente ganhou meu pão Contribuindo com a nação Todo trabalho faço com amor Um brasileiro soldado sem farda Guerra da fome, sou batalhador Eu nasci para ser roceiro Sou violeiro e bom cantador Força no braço, no aço da enxada Minha terra sempre cultivada Sou caboclo, trabalhador comigo, eu tenho orgulho de ser do bater. O presidente é meu amigo, amanhã cedo irei novamente Cuidar do campo moiado de orvalho, e com orgulho digo com certeza O alimento que vai em sua mesa, é o fruto do meu trabalho
1: A partir de 2023, os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins e o Distrito Federal não terão mais a vacinação obrigatória contra a febre aftosa. A suspensão será possível após uma série de ações sanitárias desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, em conjunto com os estados no âmbito do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa PE barra PNEFA desde o início
12: de 2017. O Ministério da Agricultura possui um plano estratégico 2017-2026 e ele prevê a suspensão gradativa das áreas livres com vacinação para febre aftosa para áreas livres sem vacinação. Neste sentido, Goiás está incluso depois da imunização do rebanho bovino e bubalino de 0 a 24 meses na campanha de novembro deste ano. Como explica o gerente de Sanidade Animal da
15: Agrodefesa, Antônio do Amaral Leal. Esses estados que saíram Anteriormente a Goiás, né? Esses estados participaram do bloco 1. Alguns estados foram redimensionados e incluíram, antes se anteciparam, como o Paraná e o Rio Grande do Sul, para é, serem livres no ano passado, né, em maio do ano passado. Então, com isso, né, é, Goiás pleiteia, juntamente com esses demais unidades federativas que participam do Bloco 4, esse reconhecimento de área livre sem a prática de vacinação até o ano de 2026. Né? Então, Goiás, juntamente com esses demais estados, pleiteiam até essa data aí, essa suspensão, e esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal... Como área livre Sem a prática de vacinação Contra a febre aftosa.
12: Além disso, Goiás realiza
15: procedimento De vigilância
12: sanitária ativa Incluindo a parte de cadastramento De propriedades rurais Fiscalização do trânsito de bovinos, mubalinos E de outras espécies Suscetíveis à febre aftosa, A vigilância passiva Com atendimento à notificação De quaisquer doenças Em suínos, caprinos e ovinos Afirma
15: Antônio do Amaral Goiás, né, busca com essa adoção do atendimento quanto antes, né, o mais rápido possível, a certificação aí de que não se trata, né, aquela doença que tá ocorrendo, não se trata de febre aftosa, com isso descartando, né, a ocorrência de febre aftosa aqui no estado de Goiás. Além disso, né, são realizadas também campanhas educativas para que a população, né, se conscientize da importância desse procedimento de vacinação e também desse procedimento da necessidade de notificação de doenças agrodefesa. A vacinação... A se tornou fundamental na medicina veterinária por ser uma
12: medida preventiva contra doenças e por diminuir a necessidade de utilização de antibióticos no tratamento de infecções em animais de produção, diminuindo os custos para os produtores. De um modo geral, os principais objetivos da vacinação são... Proteger o animal de doenças infecciosas associadas à mortalidade... E evitar sequelas de longo prazo que possam interferir no desempenho... No período de vida produtiva-reprodutiva de um animal ou de todo o rebanho. Proteger o rebanho e evitar surtos de doenças infecciosas. Controlar e erradicar doenças infecciosas em todo o mundo. Vários fatores devem ser considerados para que ocorra a proteção e imunização do rebanho. Fatores como transporte, conservação, manuseio de vacinas e execução da vacinação. Jane Rodrigues, para a Rádio Brasil Central. Que tal mandar um recado pra gente? Nosso WhatsApp
1: é o 6232828780. Mande seu recado. Vamos agora, na companhia do Menestrel do Pantanal, Almir Sater canta Peão.
14: Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão. Agora se chama não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata arriscando as fronteiras Selei se meu cavalo uma tula no fardo Andando ligeiro um abraço apertado E um suspiro dobrado Não tem mais sertão os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão o paieiro a modo mate a prosa, a saga a sino, no caos e onça. Tem mais não. Oh. Tempos e vidas cumpridas, pó, poeira, estrada Histórias contidas nas encruzilhadas E luzes perdidas no meio do mundo Mundão cabeludo, onde tudo é floresta E cantina silvestre, mundão caban Sabe, para um bom viajante nada é distante. Para um bom companheiro não conta o dinheiro. Existe uma vida, uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro, que esse é o preço pra eu ser brasileiro. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu destino, boiadeiro E a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O paieiro amorda o mate, a prosa Saga-se assim, no caos e onça, tem mais não
1: Em coletiva, o secretário Tiago Mendonça da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirmou que para chegar a esses resultados, a parceria entre os produtores e os órgãos do governo foi fundamental e que agora todos vão colher os frutos dessa parceria com a valorização do mercado da carne em Goiás. Para muitos compradores, só o fato de haver vacinação no território já desmotivava a compra. Vamos ouvir agora Pena Branca e Chavantinho falando sobre a vida no campo. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto.
6: Cantor, é de manhã, a barra do dia dourada vem surgindo Clareou, a passarada acorda fazendo festa E a natureza sorri. A vida no canto é fruta madura Amizade é coisa pura é mel no coração, cado no curral, cusco -cus com leite, café com queijo. Eu gosto de um requeijão, vou lhe falar. Não troco esta vida por nada deste mundo, não saio deste lugar. Quando é meio-dia A cigarra enche o mundo de sol Da maior alegria Anoiteceu A prosa do compadre e o viseu Foi a onça quem comeu A vida no campo É fruta madura Amizade é coisa pura é mel no coração, gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo, eu gosto de um requeijão. Vou lhe falar, não troco esta vida por nada desse mundo, não saio deste lugar. <risos> O galo cantou, é de manhã O galo cantou, é de manhã O galo cantou, é de manhã
1: É importante ressaltar que o calendário pré-definido ainda deve ser seguido. Ainda segundo o secretário da CEAPA, a adesão nessa reta final deve ser de 100% do rebanho para que, ano que vem, seja garantido o benefício. A campanha teve início em 1 de maio e se encerra agora, nessa próxima terça-feira. Além da aftosa, há também a vacinação compulsória contra a raiva herbívora que deve ser observada. Quem chega agora é o trio Parada Dura cantando Vida na Roça.
5: Cansado da cidade eu fui pra
6: roça Tem que ver que céu mais estrelado Que beleza de
3: lugar No saco lá não gasto mais dinheiro Agora tenho hora tomar Escuto passarinho o dia inteiro E a porta eu deixo
11: sem
6: trancar e da varanda aqui de casa vejo fim de tarde O sol descendo laranjado lindo de verdade E todo dia lá na serra mais ou menos seis e quinze já se pôs metade E da varanda aqui de casa vejo tanto verde Tem um jardim e um laguinho pra matar a sede Aqui não tem portão nem grade, se tiver lugar melhor não tenho interesse
3: não gasto mais dinheiro Agora tenho Horto e pomar Escuto o passarinho O dia inteiro e a
6: porta Eu deixo sem trancar E da varanda Aqui de casa vejo o fim de tarde O sol descendo Laranjado, lindo de verdade E todo dia lá
11: na serra Mais ou menos seis
6: e quinze Já se pôs metade E da varanda e de casa vejo tanto verde Tem um jardim um laguinho pra matar a sede Aqui não tem portão nem grade Se tiver lugar melhor não tenho interesse E teve até quem comentou Que eu não ia acostumar Não sabe o vidão que eu tô Por nada eu troco esse lugar e da varanda aqui de casa vejo fim de tarde O sol descendo laranjado, lindo de verdade E dobro dia lá da serra, mais ou menos seis e quinze Já se foi metade E da varanda aqui de casa vejo tanto verde Tem um jardim um laguinho pra matar a sede Aqui não tem portão nem grade Se tiver lugar melhor não tenho interesse Aqui não tem portão nem grande, se tiver lugar melhor, não
0: tenho
9: interesse. Rádio Brasil Central.
1: Por 13 votos favoráveis e nenhum contrário, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou parecer favorável ao projeto de lei do Senado. PLS 117-2018, que estende ao farelo e ao óleo de milho a isenção do PIS-PASEP e da CONFINS concedida à soja. Se não houver recurso para votação no plenário, o texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Fonte: Agência-Estado. Os problemas climáticos afetam os fluxos de venda do milho em determinados estados. Produtores seguem receosos em firmar contratos futuros para a Safrinha 22. No oeste do Paraná, por exemplo, a indicação de oferta está entre R$ 90 reais e R$ 91 reais, e ainda sem tomadores nesse preço. Segundo Gabriela Moreira, da Tarkem. No porto de Paranaguá, a indicação de compra chegou a R$ 94,00 no disponível. Para a safrinha, a indicação de compradores segue a R$ 95,00 entre os meses de agosto e setembro. Fonte AgroLink. Fazenda recebe por preservação diária excedente de reserva legal. Propriedade localizada no Bioma Amazônico assinou termo de compromisso com o Conserve, uma das primeiras iniciativas concretas do PSA no país. A propriedade preserva 1.358 hectares de maneira voluntária, uma área que poderia ser suprimida legalmente para o cultivo agrícola, pois a fazenda Perdizes já possui outros 26 mil hectares conservados, sendo assim. A propriedade ingressou em um projeto de pagamento por serviços ambientais PSA, chamado Conserve, e desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, ou IPAM. O projeto remunera os produtores rurais que têm áreas preservadas voluntariamente nas propriedades, ou seja, paga para quem tem o direito de desmatar, não desmatar, Fonte Planeta Campo E esses foram os destaques dessa semana no setor agropecuário Você ouve agora aquela moda boa Vida no Campo, Renato Jaguarão Armando e Armindo, Velha Fazenda Mestre Carreiro com Raul Torres e Florencio
3: Meu vizinho é o João de Barro, na soleira do galpão. Aqui distante de tudo, nem vejo a vida passar. Tenho a sombra da figueira e o canto do sabiá. As coxilhas se escondem na cerração da cima Água pura pra cevar meu chimarrão vem surgindo no horizonte. O sol rasgando o chão e o Diferente Da vida que Levo aqui O vento Faz sinfonia Pro canto Do bem te vi Quando Alguém chegar De longe Pra visitar O meu lugar Se encanta Com a natureza Eu
6: Ligeira disse eu posso me gravar <risos>
5: Mestre cadeiro como chama
6: vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi <risos> Mestre cadeiro como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi Eu chego lá no meu rancho Arranjar. Mestre Cabreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Mestre Cabreiro, como
1: 54 Exposição Agropecuária de Araguaína será uma mega-feira híbrida que vai conectar os diversos segmentos do setor do agronegócio. A festa acontece de 2 a 12 de junho no Parque de Exposições Dair José Lourenço. Maiores informações no portal www.portalsra.com.br Vem chegando música, saudade do meu sertão, com Rogério e Regiane, Danilo Reis e Rafael cantam som de peão. No colo da noite, com Zé do Rancho e Zé do Pinho.
6: tivesse a chance e o poder de fazer o tempo voltar voltaria agora e nem pensaria em sair de lá não sou infeliz, sou muito feliz por tudo que eu ganhei sinto tanta falta das coisas mais simples que lá eu deixei o meu fogão de leite. Rede balançar Pertinho meu ouvido oh, Chororó cantar O oh, meu fogão de lenha Rede balançar Pertinho no meu ouvido oh, Chororó cantar E se Deus quiser escutar já que vou voltar pro sertão ela é que eu amo e quero viver E se Deus quiser escutar a minha oração É já que vou voltar pro sertão Foi lá que nasci, lá quero morrer Feliz, sou muito feliz por tudo que ganhei Sinto tanta falta das coisas mais simples que lá eu deixei No meu ouvido, o chororó cantar. E se Deus quiser e escutar a minha oração? É já que vou voltar pro sertão. Ela é que eu amo e quero viver. E se Deus quiser e escutar a minha oração? É já que vou voltar pro sertão sei
9: quero morrer
6: Só de plantação, no meu rancho tá longe de eu passar fome Cavalo e de raça e aqui as minhas vacas Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é
8: inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem querem
6: Nosso sotaque, uai, é dos mais bonitos que tem Péu na cabeça, gelada na mão Nas caminhonetes modão É som de pião É som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não É som de vião É som de vião
10: Vários alqueirão
6: só de plantação No meu banho está longe de eu passar fome Cavalo em boi de raça e aqui as minhas vacas Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce não é pra quem querem Nosso sotaque, uai, é dos mais bonitos que tem na cabeça gelada na mão, nas caminhonetes, modão É som de pião, é som de vião Meus vizinhos Todo dia ouvem modão Querendo eles ou não É som de pião É som de pião Chapel na cabeça gelada na mão Nas caminhonetes modão É som de pião é som de pião, meus vizinhos todo dia ouvem em Querendo eles ou não, é som de pião. É som de pião. Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos, sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho no colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumo Incerto sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho
1: esse programa teve apresentação de Alencar Valadares, produção de Minéia Gomes, reportagem de Wilton Vieira e Jânio Rodrigues e trabalhos técnicos de Fausto Marciano e Renata Borges. Aquele abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, tenham todo uma boa semana.
0: programa Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado às 5 da manhã na Rádio Brasil Central.